0: Em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política. Com Rubens Salomão. Destaques da edição desta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. José Nelto afirma que Podemos pode rever posição sobre PEC dos precatórios. O deputado federal José Nelto, que ocupa a função de vice-líder do Podemos na Câmara, afirmou que os deputados do partido. Devem se reunir com os senadores na próxima semana para discutir a posição do partido em relação à PEC dos precatórios. A bancada do Podemos ficou dividida. O resultado mostrou um partido dividido, foram seis votos a favor da PEC e quatro contrários, além de uma ausência... Segundo, aí então nós tivemos, o resultado mostrou um partido dividido, seis votos a favor da PEC e quatro contrários, além de uma ausência. Segundo José Nelto, houve pressão de prefeitos pedindo para que o texto fosse aprovado, porque foi embutido nele um parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios em 240 meses. Hoje, o prazo é de 60 meses. Na primeira votação... Um requerimento de retirada de pauta no Podemos foi a favor da PEC. Na segunda, um requerimento regimental foi contra a PEC. Na terceira, quando foi votado o mérito, a bancada foi liberada para que cada um votasse como quisesse. Mas, quase na hora de abrir o painel para revelar os votos, a sigla acabou por encaminhar voto contra. PDT. O PDT é outro partido que teve grande divisão. Mesmo após decisão do ex-ministro Ciro Gomes de suspender a pré-candidatura a pré dele ao Palácio do Planalto, deputados do PDT afirmaram que vão manter o apoio à proposta de emenda à Constituição que parcela o pagamento dos precatórios. A deputada federal Flávia Moraes, do PDT aqui do Estado de Goiás, que votou com o governo por meio da assessoria, informou que houve preocupação com o fim do Bolsa Família e que a liberação de recursos no orçamento por meio da PEC seria uma alternativa. Sancionada, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Partido Republicanos, sancionou a lei que autoriza a participação da Prefeitura na semana da conciliação de 8 a 12 de novembro, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com com o Tribunal de Justiça de Goiás. A aprovação foi relâmpago, a matéria foi aprovada ainda na manhã de ontem em primeira votação, em seguida na Comissão de Finanças e voltou ao plenário para ser aprovada em segunda votação. Projetos que enquadram no Decreto Municipal de Calamidade Pública de Enfrentamento ao Coronavírus não precisam respeitar o intertício de 24 horas entre as fases de análise e votação na Câmara, a sanção ocorreu ainda ontem e a publicação da lei foi em edição suplementar no Diário Oficial do Município no fim da noite de ontem. Acertado o ex-deputado estadual e ex secretário de Indústria, Comércio e Serviços, José Vitti, pode retornar. Ao governo do estado em breve, ele recebeu o convite do governador Ronaldo Caiado para atuar em uma assessoria especial junto à governadoria e que deve aceitar. A data ainda não foi definida, Vite é pré-candidato a deputado estadual. Pedido à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás, solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE Goiás, a sessão de 332 urnas eletrônicas, sendo 254 para votação e 78 para eventual contingência a serem utilizadas durante as eleições da instituição para o triênio 2022-2024. Na capital, a votação eletrônica será realizada no dia 19 de novembro no Centro de Convenções de Goiânia. Além de Goiânia, 49 cidades serão beneficiadas pelo empréstimo das urnas. Estarão presentes no local 10 técnicos para auxiliar no processo eleitoral. TCM, em assembleia realizada nesta quinta-feira por videoconferência, foi eleita para o Bienio 2022-2023 a nova diretoria da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios. O conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto é o novo presidente. São estes os destaques da coluna Sagres em Off. Aqui uma, uma correção é que a nomeação de José Vitti para um cargo de assessor do governador já foi publicada no Diário Oficial do Estado logo no dia seguinte à posse de Joel Santana Braga lá na Secretaria de Indústria e Comércio. Sileide com as suas análises aqui na coluna Sagres, em off, edição desta sexta-feira.
0: Pois é, o Podemos conseguiu ter todas as posições possíveis numa votação é, lá no, da Câmara dos Deputados. Primeiro ele liberou a bancada, cada um votaria como quisesse, depois ele decidiu o voto contrário, depois decidiu o voto a favor. Né? Esse aqui é um partido firme, que sabe bem o que, que é. É, e o, o único deputado do Podemos de Goiás, o deputado José Nelto, que fala aí agora em mudança, né, ele votou a favor. Né? Só, como a gente informou ontem, só dois deputados dos 17 federais de Goiás votaram contra a PEC dos precatórios, que foram o Rubens Otônio do PT, e Elias Vaz, do PSB. O PSB que deu... 10 votos de 32 para a PEC dos precatórios e o PDT, que deu 15 dos 24 votos. Você informou aí que a assessoria da deputada Flávia Moraes se manifestou né, com essa preocupação, com o que ela diz que é uma preocupação com a, a, a criação do renda, do Auxílio Brasil e ela própria disse hoje ao Jornal Popular que, teria, que votou a favor né, do governo nessa matéria também por esse argumento de que é preciso é, ter um programa substituto para o Bolsa Família, o Bolsa Família que foi extinto pelo presidente Jair Bolsonaro na medida provisória de agosto, né? Então, por enquanto não há outro substituto programa substituto e é esse o argumento que a deputada usa. O fato é que a gente vai haver vai ver de hoje, né? Tá vendo desde ontem até a próxima semana quando a PEC dos precatórios voltar para apreciação, para conclusão da votação de primeiro turno e a votação de segundo turno, são articulações intensas entre os partidos políticos e é, não só... É, esses partidos que a gente citou, o Podemos, o PSB e o PDT, mas uma articulação entre todos os parlamentares é, dos dois grupos, da oposição que está tentando reduzir o voto do governo, né, o governo que venceu por 312 quando precisava de pelo menos 308, só quatro votos a mais do que o necessário, e a oposição que vai tentar alargar a diferença e fazer o governo perder essa votação. O PDT é o partido que enfrenta a maior crise por conta da decisão do Ciro Gomes, anunciada ontem, de suspender sua candidatura para tentar convencer a bancada do partido eh, a votar contra essa PEC. Pela posição da Flávia Moraes, não vai ser fácil, né, Samuel?
1: É isso mesmo, não deve ser fácil. São estas as análises de Sileite Alves com os destaques da coluna Sagres em Off de hoje, você pode acompanhar todo o conteúdo nos nossos tocadores de podcast e também no nosso portal, o sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.
1: Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.